0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas, y esto es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de piapodcast.com. Hoy recordaremos una de las frases icónicas del fútbol mundial: el famoso Me cortaron las piernas de Diego Armando Marado. mi cerebro, buscan una reacción. El sermone, la gente su razón. ...Astrila...
1: ...la pedía para Vintre Valencia... ...el partido está... ...5 a 0 en 39 minutos... ...del segundo tiempo... ...señoras y señores... ...final del encuentro aquí en el Estadio Monumental... ...en la República Argentina... ...el seleccionado local acaba de caer... ...frente a Colombia por 5 a 0... ...que están igualando... ...en Lima, Perú y Paraguay... ...estamos aguardando el final de ese encuentro... ...para determinar... Mientras festejan los colombianos que se han clasificado para el Mundial de los Estados Unidos, insisto para determinar si la Argentina tiene la posibilidad de acceder al Campeonato Mundial jugando dos encuentros frente a Australia.
0: Se preguntarán por qué arrancamos recordando el 5 a 0 de Colombia frente a Argentina el 5 de septiembre del año 93. Porque ese es precisamente el disparador para que Diego Armando Maradona retorne a la selección argentina y vaya a la Copa del Mundo. Había una relación bastante tensa entre el técnico Alfil Coco Basile y Diego Armando Maradona. Tanto así que no estuvo en la eliminatoria, no estuvo en la Copa América de Ecuador. En fin, había un divorcio total entre Diego y el técnico del seleccionado argentino en aquel momento. Después de esa derrota, Basile queda entre la espada y la pared se pone en duda su continuidad, entonces le dice sobre todo la presión mediática y la presión del entorno de la selección que era muy fuerte en aquel entonces, le dice, listo, no renuncie pero llame a Maradona para jugar el repechaje contra Australia Basile acepta, a regañadientes pero acepta y Diego Armando Maradona termina jugando en Newell's Old Boys de Rosario, una serie de partidos para ponerse a punto precisamente para ese repechaje frente al equipo australiano, Argentina aún con las heridas frescas de lo que fue el 5-0, la repercusión mediática, la forma en que la prensa le cayó a los jugadores, en fin, era un entorno bastante. Bastante raro, bastante turbio para la plantilla que ya estaba desde la eliminatoria. Y pues digamos que la llegada del Diego es un bálsamo porque es traer al capitán de la selección, al símbolo de la selección, a que trate de salvar el barco. Se juega entonces el partido de ida del repechaje. Se disputó el 31 de octubre del año 93 en Australia. Empataron 1 a 1 en un partido horrible del seleccionado argentino, hay que decirlo. Jugó bastante mal, aún con la batuta de Maradona, pero fue un partido malísimo para el equipo argentino. Aurelio Bismar puso el gol para el equipo australiano y Abel Balbo el empate para la albiceleste. El partido de vuelta se disputa el 17 de noviembre en la cancha del Monumental de Núñez, en la cancha de River Plate y Argentina lo gana 1 por 0 pero lo gana mostrando una imagen muy pobre Maradona no brilló tanto pero fue importantísimo en la generación de la jugada del gol de Batistuta pero poco más, fue bastante magra la imagen que mostró el seleccionado de Basile en ese partido de repechaje. Incluso lo gana con una jugada bastante rara porque es un centro de Batistuta iba claramente al centro a buscar la cabeza ya fuera de Abel Balbo o de alguno que viniera desde atrás y terminó pegando en un defensor australiano para que se metiera al fondo de la red. Recordemos entonces ese enfrentamiento frente a Australia y de cómo Argentina, casi que de manera milagrosa, y de la mano del Diego, termina metiéndose a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94.
1: Se viene Batistuta, tras él está Tobin. está en el área, este es Batistuta. 1
0: Australia 0 Si bien la imagen de Argentina, tanto en la eliminatoria como en la repesca frente a Australia, había sido bastante mala, la fe tenía mucha gente en, en esa selección, sobre todo por los intérpretes, sabía que iba a estar Maradona, pero también sabía que iba a estar Claudio Canilla, importantísimo para el Mundial del 90, que iba a estar Diego Pablo Simeón en un gran momento, lo mismo Gabriel Batistuta, que tenía una buena base, los recuerdos de Guaycochea, incluso se complementa con Luis Islas, que es un gran portero de Independiente en aquel momento y que termina integrando esa selección y que termina siendo el arquero titular de esa selección por encima de Guayco en fin, había un muy buen entorno para que Argentina pudiera hacer una campaña muy buena en Estados Unidos. Incluso los resultados en los amistosos previos al Mundial se le daban. Porque le había ganado Israel, porque le había ganado... Alemania y porque había empatado con Croacia. En fin, era una imagen mucho más suelta, un equipo que jugaba mucho mejor a la pelota y que el grupo que tenía pues no era tan difícil de superar y que le permitía mostrar el juego que tenía el combinado argentino en ese momento. Y ya en la Copa del Mundo debuta contra Grecia en un partido magnífico del seleccionado albiceleste, una gran exhibición de fútbol y con un golazo de Diego Armando Maradona que aquí lo recordamos.
1: Notando acá tengo todo lo roñado, ¿no? Señoras y señores, que que no. ¡Diego, pégalo, Diego, Diego! y cero
0: viene entonces el partido que desencadenó toda esta historia. Hablamos del enfrentamiento entre Nigeria y Argentina. Ese partido lo ganó Argentina con doblete de Claudio Paul Canigia el segundo gol fue una viveza absoluta de Diego Maradona. Le pone una pelota a riesgo tremenda a espalda de los centrales y Canigia mete un golazo impresionante ante una Nigeria que lo puso a sufrir porque iba ganando 1 por 0 al minuto 8 con gol de Siasia y era una Nigeria que tenía muy buenos baluartes y que dos años después pegaría el gran salto ganándole el oro olímpico en Atlanta 96 precisamente al seleccionado Albicel Beleza. Señoras y señores, la Argentina por el segundo. ¡El bebé! ¡Gol! ¡El bebé! ¡Gol!
1: ¡Argentino! ¡Otra vez el bebé! ¡Otra vez Claudio!
0: final del partido entra la enfermera Sue Ellen Carpenter a buscar a Diego Armando Maradona para el control antidop Hasta ahí todo normal entre la gente. Pero entre el plantel de la selección argentina ya se, se pensaba que se había fraguado algo. Primero porque Diego tuvo antecedentes antes de, del doping en el Mundial del 94. Fue suspendido en el año 91 por doping en Italia y unos años después incluso también fue suspendido por doping en el año 97 cuando ya jugaba en Boca y ese fue prácticamente el final de su carrera. Pero digamos que en Cuanto a lo que había sido la figura de Diego Armando Maradona, se generó mucha suspicacia por lo que fue el ingreso de Carpenter al terreno de juego a buscar precisamente a Maradona para hacer ese control antidoping. Cuando Argentina se prepara para jugar el último partido de la fase de grupos frente a la gran sorpresa de esa Copa del Mundo que fue la selección de Bulgaria, termina cayendo la infausta noticia. Diego Armando Maradona dio positivo por efedrina en el control antidoping en el partido frente a Nigeria. Se empezó a hablar de la sanción de Maradona apareció eh, el señor Guillermo Cañedo a dar la explicación, el comunicado y Maradona sería separado del de plantel de la selección argentina debía salir inmediatamente de la concentración y fue un golpe bastante duro para el plantel de jugadores, en el ánimo del equipo perder a su capitán, perder a su emblema y perder a un hombre que había sido bastante importante en los dos primeros partidos Maradona sale de la concentración como ya lo decíamos y habla con el periodista Adrián Paenza en una entrevista en exclusiva, justo cuando iba empezar el partido frente a Bulgaria. Incluso decía la gente, nosotros no vimos el partido frente a Bulgaria. Nosotros vimos la entrevista de Maradona con Faenza que estaba hablando justo cuando estaba sonando el himno nacional argentino en la cancha de Dallas. Y es precisamente en esa entrevista con Faenza donde tira la famosa frase de me cortaron las piernas. Escuchemos entonces el fragmento donde habla Diego Armando Maradona haciendo sus descargos de lo que pasó en el Mundial de Estados Unidos.
1: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas... a a mi familia, a los que estaban al lado mío. Claro. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Pero sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, también. Todo el alma destrozado. Lo único que quiero es que quede claro a los argentinos que, que no me drogué. Que no, que no corrí por la droga, corrí por, por el y por la camisa. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad. Un afán de ganar hacia cada paso la vida.
0: Ya con la moral totalmente por el piso, Argentina no solamente pierde el último partido de su fase de grupos frente a Bulgaria, sino que pierden octavos de final frente al gran palo de esa Copa del Mundo que fue la selección de Rumania. Rumania que venía de ganarle a Colombia, de hacer una gran primera fase, termina ganándole 3-2. a Doblete de Dumitrescu al 11 y al 18 del primer tiempo. George Hagi, que era un gran jugador de fútbol, al 13 del segundo tiempo. Descuentan Gabriel Batistuta al 16 del primer tiempo y Abel Balbo al 30 del segundo. No le alcanza a la selección argentina, se termina yendo de la Copa del Mundo y en fin. Empieza a hablarse de los culpables de la eliminación, pero sobre todo de lo que fue el papel de Diego Maradona y su ausencia en ese partido frente a los Rumanos.
1: Petrescu, la pelota que viene para Monteano, posición adelantada, tiro indirecto, mira la hora el árbitro. Señoras y señores, ha quedado eliminada la selección argentina de fútbol.
0: Entonces, en ese afán de buscar culpables Salieron todas las versiones sabidas y por haber Que fue un mandato de Joao Abelán Que Diego Maradona había recaído En el tema del consumo de drogas Que lo había hecho involuntariamente Que le había entrado alguna sustancia en un medicamento En fin, todas las versiones habidas y por haber, incluso, y es bastante Grave, porque algunos referentes de la selección argentina Aún hoy, dicen que Julio Grondona El presidente de la Asociación de Fútbol Argentina En ese momento, prácticamente fue el que entregó A Maradona a la FIFA para que lo sancionara Fue el que se lavó las manos, se limpió totalmente y dijo, es él, vayan por él. Iban por la figura mediática de la Copa del Mundo y así lo aseguran varios integrantes de esa plantilla. En algún momento de la historia el butilero de aquella selección argentina, el señor Miguel de Lorenzo, el popular Galíndez, del que hablábamos en el podcast del bidón de branco porque fue uno de los protagonistas de ese episodio, contaba que Maradona consumió ocho pastillas de febrina en una sola toma. En fin, se las mandó de una sola vez para tratar de aliviar el tema del de malestar general que le estaba quejando y poder participar del partido frente a Nigeria otros dicen que fue el médico de la selección argentina quien olvidó planillar en el registro de jugadores que se entrega a FIFA antes de los partidos que Maradona había consumido esa efedrina y que esa sustancia aún siendo prohibida pues tenía que registrarse para que precisamente no diera positivo el control antidoping o que por lo menos estuviera reportado si se llegase a encontrar en el organismo de Diego Armando Maradona Galíndez habla un tiempo después incluso se endilga la culpa de la eliminación de Argentina y aquí le escuchamos hablando de lo que fue ese episodio.
1: Bueno fue así que viene Serrín y me dice, Gani a dar esto a Diego. Bueno, entonces, maestro, sí, Gani
0: acá también era para el coso esto. Ah, sí, sí. Dame agua. ¿sí? El Diego de una, tú le diste agua. Ocho pastillas. Bueno, pará. Se tomó ocho, ocho juntas. Ocho, ocho juntas. juntas. Pará. Ahora pasó el tiempo, tanto tiempo. Sí. ¿Vos te sentís un poco culpable? Sí, ya sé. Sí, por pelotudo, galín de pelotudo. Pasa el tiempo y aún no se logra establecer si Maradona realmente fue culpable o inocente. Sus antecedentes mediáticos, su problema con la droga, en fin. Todo eso le jugó en contra, pero nunca se logró demostrar claramente que Maradona hubiera consumido esa efedrina de forma voluntaria para aumentar su rendimiento. Entonces, todavía al, al curso de la historia tiene muchas conjeturas este episodio del me cortaron las piernas. Primero, por lo que significó para la selección argentina. Segundo, por lo que significa Maradona para el fútbol mundial. Y tercero, porque hay como una luz de incertidumbre entre lo que pasó en el papel, entre las consecuencias que se terminaron dando y lo que realmente pasó con Diego Maradona. Vamos a escuchar a Alfio El Coco Basile, el técnico de la selección argentina de aquella época, hablando de cómo se dio esa noticia, de cómo lo vivió él y de las consecuencias que tuvo para él, para el plantel y para el fútbol argentino. Y ahí le dije, bueno, y ahí vino esa noche, fue terror, ¿viste? tratando de averiguar todo lo que pasó en la UPLA, con los análisis, con todo el despelote. Fue una, la peor noche de mi vida. Mirá qué fuerte lo que te diciendo. Fue la peor noche de mi vida. Fue tremendo. Me llamaban presidente de la República. Me acuerdo que estaba Fernando Miele también. Era muy amigo de él, el doctor, obviamente, y todo el cuerpo técnico junto con el profe Cheverry al final, profe Mostaza, el panadero y yo. Bien amigos, así llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez. Hoy recordando uno de los episodios más célebres, pero a la vez con más incertidumbre en la historia de las Copas del Mundo. Porque a la luz de la historia nunca se supo la verdad de lo que pasó con Diego Armando Maradona en aquel Mundial del 94. Y qué hubiera pasado si, como lo dijo él, no le cortaban las piernas para ser campeón del mundo otra vez en suelo estadounidense. Se despide de ustedes Michael el Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter. Y ojo, la semana entrante tenemos un invitado muy especial hablando de lo que es copa. Copa América 2019, pero sobre todo la Copa América 2020. Los desafíos que tiene Colombia, no solo en la parte futbolística, sino en la parte infraestructura y en su parte social para realizar el máximo torneo de selecciones de nuestro continente el año que viene. Yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.